0: Aê pessoalzinho que tá passando por Transição Capilar, seja muito bem-vindo a mais um BBO. E hoje a gente vem com um preview da rodada 5, se tiver todos os jogos, né, nunca sabemos. E um reviewzinho aí do Thursday Night Food, dessa vez deu tempo. Luizão, solta aí a vinheta.
1: Começa agora o BBO. Olha a Javanta, olha a e eu sou o Luquinhas, e não pensei em nada melhor que falar hoje. Boa noite, eu sou o Greg, eu queria mandar os, o nosso digníssimo Diego Coelho tomar no cu, <risos> Para quem não sabe é o treinador do Corinthians, só queria dar esse salve aí pra ele, e pra ele vazar por favor do meu Corinthians logo, é isso.
2: Estou Igão e 1h51 da madrugada do Meira para os fracos, acorde aí, vamos acompanhar a okay. referências.
3: E aí, eu sou Marcelisco e a torcida do Tampa Bay Buccaneers já pede no, na porta do centro de treinamento Blaine Gabbert, yeah, Blaine Gabbert
4: yeah, <risos> <risos> E aí galera, eu sou o Rick, quero pedir essa semana a torcida o apoio de vocês que eu estou enfrentando no Fantasy meu rival GC. Que nós já tratamos aqui a, a maravilhosa história dele no, no episódio do Fantasy, sensacional para quem não ouviu. Um abraço para o também, que é nosso ouvinte, mas essa semana todo mundo está sendo por mim, hein? <risos> Inclusive, o GC vai fazer uma participação especial em
0: alguns episódios aqui. A gente está combinando aí, só basta ele ficar livre aí dos jobs pesado, e, do
3: hein, e ter um telefone fixo. Pra fixo no sentido de. A figura mítica. Sem
0: mudar né? de número, né? Pra conseguir
3: participar. Vai ser questionado sobre a troca Miles Gaskin e Sammy Watkins que ele ofereceu pra todos os membros da liga.
1: <risos> e que acabou pegando Russell Gage e Dalton Schultz né? Só pra fazer um parênteses.
2: O GC só vai participar depois que ele Vou entregar um comprovante de residência, que pra gente saber que ele não <risos> Não tá perseguindo Tá chegando gente. pela fronteira Ai, Mano, vamos
0: começar logo que hoje já tá tarde Como o Miguel falou e a gente vai de Thursday Night Football Porque foi o jogo que acabou agora Com os dois integrantes, com um resultado surpreendente, eu diria Foi Bears 20 Tampa Bay Buccaneers 19, é isso mesmo? Isso aí Vamos pro lado mais fraco falar primeiro? Ô Marciales, o que aconteceu?
3: Ah cara, eu achei um jogão, né Jogo de, acho que dois times que estão ali mais ou menos no mesmo patamar na liga, dois times que brigam pra playoffs, talvez não sejam os favoritos da divisão, mas que tem, tem coisa pra sonhar. O Bears, cara, acho que passar em horário nobre a defesa do Bears é, é um luxo, né? Que, que defesaça, jogou muito bem. Acho que nem dá pra, pra enterrar a carreira do Tom Brady de novo essa semana, porque a defesa do Bears brilhou, acho que foi um jogão de alto nível. É, de novo, queria elogiar aqui eu acho que, todo mérito pro Nick Foles, mas eu acho que com o Bisque ou Nick Foles, o Matt Neg ele chama um jogo que esconde as deficiências dos, dos quarterbacks e usa o que eles têm de melhor, e eu queria que a gente desse mais crédito pro, pro Matt Neg. e infelizmente perdeu. Imagina que... se
4: não escondesse, né?
3: Exato, exatamente. Você acha que é fácil ser técnico do Mitch Trubisky e do Nick Foles, <risos> os quarterbacks, é uma puta defesa do cacete, um bom jogador bom e seu ataque é uns quarterbacks nada a ver, tá ligado? Então, eu achei, eu achei, eu acho que ele merece, merece crédito e, pô, parabéns pro, pro Rick aí. É, queria ter ganhado essa, viu? Acho que vai fazer falta lá na frente.
4: O cara tá. Ah, não, é verdade. Eu já tô pensando no fã. é Assim, do, do lado do, do Bears, né? O, o Gigão, outro amigo meu do Luquinhas, que é o ouvinte nosso, ele veio falar: pô, Rick, você falou que a defesa segura e só pede pra ataque fazer 20 pontos por semana pra conseguir ganhar os jogos. E foi, foi isso hoje, né? Fez 20, fez 20 pontos, foi o suficiente, conseguiu ganhar. É. Eu achei que o Chuck Pagano, ele chamou um bom jogo também, porque assim, normalmente o que o pessoal faz com o Tom Brady é colocar muita blitz, e muitas das derrotas dele vieram assim, mas o Pagano não, ele confiou na, na defesa, é, ele chamou poucas blitz, ele confiou na, na DL, que é, que é muito boa, e nos defensive backs lá atrás para segurar, e deu certo. O Tampa Bay, ali minha ofensiva vinha muito bem, é, só cerca de 18% do, dos snaps tinham sofrido pressão até agora, é, em todos os jogos, e hoje só o Kelly é, Mac sozinho ele pressionou o de 18% dos snaps, pra ter uma noção da, da dimensão do, do que ele fez hoje.
3: Fez o Urfs lembrar que é Caloro, né Rick?
4: É sim, o, o Earth, ele começou bem o jogo até, mas o, o Mac começou a pegar fogo uma hora, e é isso, o Urfs tá fazendo uma temporada muito boa, começou bem, o Caloro, ele, ele, é, ele é bom jogador, mas cara, o Kelly Mac é um dos melhores passers da liga, e realmente ele... Ele só não teve três secs hoje, porque mais uma vez ele teve um sec que voltou pro Ruffing the Passer, mas enfim, ele, ele fez uma partidaça. O, o Bears encostou no Tom Brady mais de 10 vezes, mais de 10 cornerback hits, assim, um negócio absurdo. E os cornerbacks não estão jogando muito bem também, né? O Caio Fuller, que pra mim é, é elite, é, todo mundo fala que ele é bom, mas pra mim ele é elite mesmo. E o Jalen Johnson, o rookie, rookie que começou muito bem, o, o Bears só tomou quatro touchdowns aéreos até agora em cinco partidas, um número absurdo. O primeiro touchdown de wide receiver foi hoje, com o Mike Evans. E o time começou mal, né? É o ataque de novo sem ritmo, o Foles errando muitos passes, o jogo terrestre não funcionou, já não vinha funcionando, imagina contra a Tampa Bay, que é a segunda maior defesa terrestre da liga, então não deu certo, mas a jogada do Fuller no final do primeiro tempo mudou o jogo, aquele tackle maravilhoso, que ele acertou, que acabou sendo fumble, o Quinn estava esperto, pegou a bola, o Bears virou no Tim Warren antes do intervalo, e depois no fim do jogo, quando precisou de novo... Que o Bears devolveu a bola para o Bucks, faltando 3 minutos para acabar A defesa forçou, forçou o 3 o Bucks ficou 15 segundos só em campo nesse ataque Que foram só, só passando com o pé do, do Braid E ele precisou nem, nem gastar tempo nosso, então, né E depois quando teve a bola de, de novo na mão do Braid com 1 um minuto Eles foram lá e forçaram o turnover on downs Então a defesa fez uma partidaça em todos os níveis é, os linebackers, a DL Os corners, secundário em geral Caio Santos acertou um chute de mais 35 jadas Finalmente e ganhou o jogo pra gente <risos> Mas o, o ataque precisa melhorar muito A lesão do guarda O James Daniels ela é muito sentida Porque a minha ofensiva já ia mais ou menos Ele é um dos melhorzinhos E depois que ele saiu, desandou de vez A defesa do, do Bucks engoliu o Bears o jogo inteiro O, o Fos, Ele jogou mal e tam, também sofreu, sofreu muita pressão É... Teve até aquela chamada bem ruim, apesar que depois, logo depois o Bears teve que ir pro punch, né, que o Fouze Ron passe no, no Torredal Longo e daí chamaram o de DPS, era absurdo. Mas enfim, é, é isso e boa vitória, as pessoas precisam, é bom passar o Bears em o porque as pessoas precisam lembrar que é um bom time, apesar de não ter quarterback... E no geral, é um bom time que vai pegar brigar aí pro, pro, pro outcard, como o Bucks também vai.
3: Exato, exato. É isso, eu acho que pro, pro Bucks tava uma sensação assim, ah, o Tom Brady encaixou, o time tá jogando, aí você pega uma pedreira, porque o Bersa é pedreira, você pode falar do quarterback quando for, pra você fazer ponto na defesa do Bersa, você, você tem que jogar. E, e não passou dela, né, então meio que volta o time a botar o pé no chão, tipo, ó, você é no máximo time de segundo pelotão, tem muito arroz e feijão pra comer. Mas não acho que. Acho que é um jogo que podia ter ido pro, pro outro lado também, sabe? Um jogo de um ponto. É que é isso. O jogo de uma posse de bola, de um fio de gol de diferença, é o tipo de jogo que vai fazer diferença na classificação, ainda mais rival direto. Foda, né?
4: É, mas é isso, podia ter ido pra, pra qualquer lado hoje. Por sorte, pra mim, veio pro meu lado. E o pessoal,
0: e foi um jogão como o Marcelo falou, né? O pessoal. Teve um bom Thursday Night Football de qualidade no sentido não só um ponto, um jogo legal, mas só que qualidade dentro de campo. E que, qualidade... Que gosta de jogo físico também, é preciso. né? Isso, exatamente. Os cara tava Achei falando um jogo de, de gente grande, mano. Foi. Achei que foi
3: um jogo de gente grande.
0: Exatamente. Vamos para um jogo que talvez não seja de gente grande, que é agora domingo, Carolina Panthers e Atlanta Falcons. O Greg vai poder falar um pouquinho melhor sobre esse jogo aí, que traz o Carolina Panthers surpreendendo esses dois, dois... Acho que ninguém esperava ainda mais depois da lesão do Christian McAfee, começando o 0-2. E o Falcons, será que consegue a primeira vitória, Greg?
1: Olha, eu não sei se eu apostaria nisso não, viu? A atuação contra o Packers foi bem, bem preocupante da equipe do, do Falcons. E assim, pô, você falou bem do Panthers nessas últimas semanas e realmente eles vêm muito bem. Eles já estão com a décima melhor defesa da Liga em Jardos totais. E eles têm é, mais sucesso contra o passe, né, do que contra a corrida. E eles vão jogar contra um time que corre pouco com a bola, né? Porque o Falcons pouco corre com a bola, até porque a maioria das vezes tá perdendo, né? E tem que ficar passando a bola, correndo atrás do, do resultado. O Teddy Bridgewater, pô, ele tá evoluindo a cada jogo, com mais de dois terços dos passos completados até aqui. Ele só teve uma interceptação nos últimos dois jogos. E, bom, tá conseguindo, entre aspas, é isso, suprir a falta do McCaffrey. Porque ele tá contando com a ajuda do Mike Davis, mas não tanto no jogo corrido, mas no jogo aéreo mesmo e ele vem sendo muito importante no jogo aéreo, tanto que até agora ele já tem mais jardas recebidas do que corridas, se eu não me engano, são 131 corridas e 148 recebidas por Mac Davis. E tá fazendo diferença, sem dúvida, para conseguir manter esse ataque fluindo, né? Enquanto isso, o Matt Ryan ele vai indo na, bem na direção contrária, né? Ele começou bem os dois primeiros jogos, mesmo não conseguindo as vitórias, mas ele foi é, bem pior nesses últimos dois jogos. Sofreu seis sacks e lançou só um touchdown para uma interceptação. E, pô, semana passada ainda perdeu o Huro Jones no meio do jogo. Ele pode ser desfalque no fim de semana, porque tem uma lesão na panturrilha. O Calvin Ridley também não apareceu para jogar, a gente já comentou. Fez nenhuma recepção. Eu, acabou confiando bastante nos aqueus lá, enfim, nem o Hayden Hurst apareceu, também não tem capitalizado as oportunidades que tem tido aí, então é, é, não consigo achar um motivo assim para apostar nessa, nessa primeira vitória do Falcons, não, essa semana contra um time embalado como o como Panthers e com uma defesa que vem melhorando a cada jogo, e acho que vai dificultar muito a vida do, do Matt Ryan. E Greguinho,
0: você acabou preparando alguma Dica de fantasy aí pra essa rodada E também, obviamente, trazer o resultado do jogo pra
1: gente é, Pô Meu resultado, eu vou apostar no Panthers Eu não achei que eu ia dizer isso no começo do ano Mas agora eu digo com <risos> até uma certa confiança E minha dica de fantasy É o próprio Mike Davis Vem num jogo muito bom E o Panthers vai querer controlar o jogo Acho que vai passar boa parte dele liderando Acredito eu Então vai acabar usando bastante running back Ele vai ser bem útil Belíssimo, belíssimo a gente vai de Gão agora, porque a gente vai de Bengals e Ravens, um
0: clash aí da NFC Norte. É, Joe Burrow vem do, muito bem esse ano, mas primeira vitória só no, na quarta rodada na semana passada, mas só que o desempenho dele vem sendo muito bom, ainda mais com um o quarterback rookie, e vai enfrentar o Ravens, que é um dos times mais fortes da NFL. E, Gão, você acha que tem alguma chance de Cincinnati de se, se aprender né? a ser rodada? Ele
2: fica complicado, né? Que tá todo mundo querendo ver o Joe Burrow se desenvolver, é, conseguir apresentar todo o talento dele na liga, o pessoal tá empolgado com ele, eu mesmo sou do, do trem, do hype do, do Joe Burrow mas aí quando você Big consegue... do Big Dick Joe, do Joe do Pausão desculpa é, <risos> e aí quando ele consegue ter a primeira <risos> vitória ele logo de cara já vai pegar um time que é Completasso, que nem é o Baltimore Ravens né? O Bengals Vem mostrando um ataque muito interessante Nessa temporada, só que Ao mesmo tempo peca um pouco na defesa Uma defesa bem Meia boca pra baixo Então isso acaba sendo determinante Quando você tem um ataque tão inventivo E tão criativo que nem o Baltimore Ravens é, Eu acho que Talento tá de sobra no ataque dos Bengals Principalmente com o João do Paulzão. É um é um fator determinante pra você ganhar uma partida Tanto que Mesmo com o time se engrenando Ainda nas primeiras semanas Já conseguiu arrancar um empate do Philadelphia Eagles Que não é um time morto, tá? Apesar de muita gente ficar zoando isso na internet Philadelphia Eagles não é um time nada morto Conseguiu arrancar o um empate
3: Líder de divisão
2: Exatamente
3: <risos>
2: <risos> Conseguiu arrancar o um empate E agora semana passada conseguiu a primeira vitória Então É... Eu acredito que o Ravens tem o jogo na mão para poder controlar do início ao fim e se a defesa dos Bengals conseguir despontar um pouquinho que seja, conseguir parar, conseguir forçar é, turnovers, que é uma defesa que apesar de eu ter falado que a minha boca já conseguiu forçar cinco turnovers até agora na, na, na temporada... Pode ser um fator determinante aí para os Bengals fazer alguma gracinha, fazer alguma surpresa aí contra o rival de divisão Que é jogo de rivalidade, né? Não tem jeito aí é, Dentro da divisão tudo pode acontecer, até mesmo o Colts perder para o Jaguars <risos> E
0: então, você traz alguma dica de fantasy e o resultado pra, do jogo para a gente, por favor?
2: Bom, a minha dica de fantasy é um cara que provavelmente vai estar no waiver de qualquer liga então se ele não foi pego no waiver Ele vai estar disponível, é só você adicionar Que é o J.K. Dobbins O running back do Baltimore, eu acredito que ele vai ter um pouquinho Mais de snap nessa partida e. Mas eu só, tô... eu só tô supondo, tá? Não tô afirmando nada, galera. Não vem me cobrar depois. Não nem. vai dar <risos> Eu tô dando uma é dica. Só não ligando... tá meio... Eu não tô brigando ninguém. É, então. Depois, porra, o cara foi lá. <risos> é...
0: Streaming, streaming, streaming.
2: Exatamente, exatamente. Dá uma DGS aí, galera. Pega ele, depois dropa. Ou tenta fazer uma troca absurda. <risos> Mas é, 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 é ele fica com minha dica hoje e, e eu acredito que vai dar o Baltimore Ravens nessa partida.
3: Ele tá Delícia. no waiver da nossa liga, mano. Inclusive,
0: eu tô com o Barkhead de, de running back, por exemplo. Eu acabei de derrubá-lo. Ah, filho da puta. S
2: sabe o que faz? Não,
0: sério. <risos> <risos> Vamos de Cardinals e Jets então, o Henrique, vai poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Que foram duas semanas, acho que o Rick não estava designado para falar dos mas e duas semanas que eles perderam.
4: Coincidência? Acho que não, Rick. Acho que não também, né? Eu fiquei mamando casas da oficismo inteira, as duas primeiras semanas inteiras, e deu, deu certo. O time começou com tudo, começou empolgante, como a gente já imaginava que eles seriam, né? Mas... Nas últimas duas semanas, jogos muito ruins, derrotas para times que vão brigar na parte mais embaixo da tabela. Então, precisa melhorar é, o todo hype, todo momento, ele já se foi com essas duas derrotas para times que não, deve, não deveria ter, ter perdido, se, se realmente tem aspirações mais fortes na temporada. Mas, se tem um adversário dos sonhos para se reerguer é o New York Jets, né? Porque se reerguer contra o Jets é tão fácil que, mesmo que o cara nos atropelhe, a galera vai falar pô, mas contra o Jets? Aí, aí não conta, né? é nem se reerguer, sabe? E o começo do Jets <risos> realmente tá, tipo, desse nível, assim. É, eu quero ver mais criatividade Por parte do Cliff Kingsbury Que foi minha aposta para Coach of the Year E eu quero acertar a minha aposta Então por favor, melhore um pouco okay. Ele e o Kyler Murray adoraram Um brinquedinho novo que é o DeAndre Hopkins Mas é muita bola, muita chamada DeAndre Hopkins Está fica, tá, tá ficando muito unidimensional No sentido não que é só jogo aéreo Mas que é só bola no Hopkins Ou aí a corrida do Kyler Murray Então o ataque precisa ser um pouco mais criativo O Jets tem uma defesa muito frágil Então é uma boa chance para aparecer o Hopkins ele tem 39 recepções já e ninguém no, mais no time tem mais de 15, então tá na hora de começar a distribuir a bola, é, pegar essa semana pra tentar mudar o gameplay, já que o adversário não é tão difícil, e, e, e ver como reage. Do lado do Jets, cara, é, o Cendron não vai jogar, né? Vai jogar o Joe Flaco e assim... Se, se eu te falasse, cara, em 2020 vai ter um time que vai colocar o Joe Flaco de, de, de titular, em 2020. Que time você estaria que é? E acho que você vai acabar falando do Jets, é quase... <risos> não dá, não, não dá. É... Eu também, mano. Né?
3: O Joe Flaco começar um jogo pelo Jets em 2020 é muito 2020. Eu sei que falar isso é muito 2020 também, mas
4: é muito 2020. <risos> é, é isso, mas a resumiu o que eu ia falar. E é o Joe Flaco na, na mão do Adam Gaze, Se você andar onde não conseguir fazer marcha com esse ataque, imagina o Joe Flaco. E a defesa do Cardinals é frágil. Mas eu vejo isso mais como uma chance para defesa do Cardinals aparecer do que o ataque do Jets aparecer para cima de uma defesa frágil, sabe? Então, não é assim, ah, tem um quarterback campeão de Super Bowl jogando para a gente agora, hein? Ficando, o galera ficando animado, como algumas páginas brasileiras estavam falando aí hoje. <risos> é.
3: Posso falar uma coisa sobre o Jets, cara? Eu não sei se vocês, o, o quanto que vocês lembram da sensação que era na época que o Andrew Luck e o RG, RG3 iam ser draftados Que o Andrew Luck era aquele prospecto que não existia desde a época do Peyton Manning, não sei o quê Mas o RG3 uhum. tinha tido um ano universitário bizarro, né? E aí o, Haim, o né? Washington mandou troca pra cacete pra subir pra, pra escolha pra pegá-lo, tá ligado? E, e o Jets, se o Jets, pra mim, é o pior time de todos... Se o Jets tiver a escolha do Trevor Lawrence na mão, eles podem vender caro essa escolha. Então o Jets pode ser um time que daqui a uns dois anos é, existe.
4: Ou, <risos> ou outra ou, ou, opção, Ele, um prospecto como o Trevor Lawrence não pode se passar, eles acabam vendendo o Sand Arnold um pouco mais barato. E daí vai, aí, aí que começa sim, a minha sim, nova fan, fanfic, que é Sand Arnold no Bears.
2: Mais um loiro... É <risos> Acabar a carreira demais é um loiro. Mas o problema
0: é que pode acontecer igual 2004 lá e o cara se recusar. Os caras não queriam ir lá no Chargers do Eloy Manning, né? toda E acontecer alguma coisa e virar troca mesmo.
4: E errou? Não errou. Não errou.
0: Não errou porque ele foi bicampeão do Super Bowl, né? Enfim, vamos parar de falar de coisa ruim? Vamos falar de alguma coisa mais animadora? <risos> tipo o Jaguars de Texas?
4: Ô Rick, na verdade, antes disso, você tem que dar sua dica de fantasma é e sua dica de, desse jogo de pré-temporada. Quem vai ganhar? É, cara, a minha dica é que quem tiver com problema no flex, eu aposto, acho que dá pra postar <risos> essa semana no, no Fitzgerald, porque eu acho que realmente o Cliff Kingdur vai tentar dividir mais a bola, e ele ainda é o segundo recebidor do, do time em target, em Snap Count, em tudo, e acho que ele vai, vai melhorar um pouco essa semana os números dele.
0: E acho que nem precisa falar quem vai ganhar, né? Cardas? <risos> e vamos ver se o Rip continua aí, mamando os cards e os cards ganhando, todo mundo quer. Vamos de Jarvis de Texas a gente vem de Marcelins. A gente teve a medida provisória aí, Marcelins, que saiu pra afastamento do Igão, do Houston Texas e vamos ver se vai funcionar aqui, vamos ver se vem a primeira vitória do time.
3: Sim, é, acho até, eu nem sei se é legal chamar de um nome institucional, porque o que aconteceu mesmo foi um golpe. Eu olhei o grupo do WhatsApp <risos> antes, e fui lá e coloquei o nome pro, pro Igor não pegar, pra não falar mal do Houston Texans, inclusive já vou adiantar meu palpite. Ousadíssimo, claro, de que o Houston Texans vai ganhar do, do Jacksonville Jaguars. <risos> é, eu acho que tem uma narrativa muito parecida... Tá <risos> Tem uma narrativa muito parecida desses dois times aí, que acho que é o momento dos dois ataques voltarem a jogar. Se o ataque do Jaguars não conseguir jogar contra esse ataque do Texans, é, realmente é um, é um time que tá, tem muito que lá e a mesma coisa o Houston, mas a diferença do Houston é que a gente tem que ficar de olho que eles têm um quarterback que eu acho que muitos veem como um dos futuros da, da NFL, só que o que ele não tem é recebedor, não tem um ataque não tem a casa arrumada acabou de ter o técnico mandado embora a linha ofensiva assim, dizer que precisa melhorar é até, dá até tristeza para pensar que o Sean Watson apanha todo jogo, mas pelo menos depois de quatro derrotas seguidas contra times muito bons, mandou o técnico Bill O'Brien embora, esse técnico agora, e acho que tem tudo para ganhar uma partida com o meu Cranel. É tudo que eles precisavam encontrar com o Jacksonville Jaguars. É, no Fantasy, eu acho que se você já tem o James Robinson no seu time, provavelmente ele é titular toda semana. Mas eu acho que essa semana tem que começar ele com... Com, com confiança, porque o Houston Texans é, um, é o quarto time que mais entrega ponto para running back no fantasy. Acho que você já,
0: já fez tudo que eu precisava, você é perfeito, Marcialista, a gente já vai passar de jogo, a gente veio de Raiders e Chiefs, então...
3: Vocês me elogiam porque vocês não me conhecem. <risos> é que ninguém, nem parece que atrasou, nem parece.
0: Raiders e Chiefs, igual vai trazer pra gente aí, então... É, é, é um jogo que a gente tinha classificado com um jogo intermediário, duas pessoas falaram, ah, mas aí a gente colocou uma pessoa só e você vai poder trazer esse, essa história de freguesia do do, 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 do chips, não né da NFC OS desculpa em relação ao, ao chips nesses últimos ah, mano, anos
2: né? é real.
0: É... <risos> ano sim ano também <risos>
2: Principalmente os Chargers mas. É... <risos> gratuito, Só né? pra
0: defender aqui o Chargers <risos> é o único adversário Que ganhou do Mahomes na UFC West tá?
4: Ai, ai, beleza O troféu jogou de gol pra
0: igual <risos> Jogou de gol igual
4: Exatamente Jogou de gol pra igual
0: <risos> O troféu jogou de gol pra igual é O Flamengo mundial.
2: é o Flamengo Mundial Exatamente Tirando a, a glamourização da de derrota <risos> é... O, o... Os Raiders, eles já mostraram esse ano que eles têm um potencial, tá ligado? Que quando o Joe Gordon resolve sentar a cadeira na cadeira estudar o, o adversário, eles conseguem produzir coisas interessantes para se ver, tá ligado? Que a gente nem esperava. Como foi, por exemplo, o jogo contra os Saints. Muitas críticas foram feitas aos Saints, mas também muitos méritos se devem ao trabalho que os Raiders apresentaram. Só que é foda, porque fica completamente repetitivo. Toda semana a gente vai se ligar aqui e vai falar O Raiders é um time muito bom, mas faz muita falta. A falta prejudica o time, que eles perdem mais de 100 jardas por partida em falta. E o roteiro é bem capaz de se repetir aqui de novo. Porque agora é o ataque do Chiefs, que é um ataque muito, 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 muito orquestrado. É movimentação Calma. É movimentação a milhão É mudança de posição assim que você não espera É sweep É handoff É, 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 é play action é, não sei o que. Cara, é difícil acompanhar o playbook dos chips velho Imagina o tanto de holding que não vai ter Tá ligado? <risos> Imagina o tanto de pass interference que esses caras não vão fazer Então tipo Vai ficar difícil apostar nos Raiders aqui hoje, tá ligado? É, eu, eu queria, de verdade, assim, eu gosto, eu gosto dos Raiders, eu gosto dessa franquia de roupas do centro de São Paulo Mas <risos> é, 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 é muito complicado mesmo de você fazer essa aposta para os Raiders Considerando que esse histórico já vem sendo acumulado desde outras temporadas Então eu vou estar apostando aqui no Kansas City Chiefs é, eu vou já dar uma de Marcelo Já vou fazer logo tudo de uma vez Se você quer uma aposta Eu vou te dar uma aposta Bota a defesa dos Chiefs nessa semana Se você tiver a oportunidade de colocá-la Porque o não é, nem, não é nem porque os caras vão barrar totalmente o ataque dos Raiders Mas é porque o Dark Carr é o cara que mais sofre fumble na liga Desde que ele entrou E o é um pass rush dos Chiefs é um pass rush muito decente né? Chris Jones volta Exatamente, é a volta do Chris Jones Flank Clark tá lá Então a chance dele acabar dropando Kibe sem querer alguma vez, e você pontuar bastante com isso, é considerável. Então, se você tiver a oportunidade de estar startando a defesa dos Chips, use e abuse-a.
0: <risos> não, não entrega pelo ar, né, que tem nenhuma testação mas ele entrega muito pelo chão. Seguindo então, Igor Igor's e... Igor's.
2: <risos> <risos> Caralho. Igor's
0: e Steelers, clássico da Pensilvânia a gente vai ver um, com o Rick para poder comentar sobre esse jogo e saber se esse Eagles, que veio da primeira vitória agora, né, uma vitória surpreendente para o Sporting, não sei dizer, porque o 49 estava machucado e o Yves machucado e não sei o que vai ser, mas vai pegar um time com uma semana de descanso aí, que tá vindo babando para conseguir sua quarta vitória e continuar
4: como um time invicto na NFL. Acho que é muito isso que você falou, né? os Steelers vem babando, descansado, e fora isso, é, um, é uma das forças da Liga, de novo... Todo ano vai ser enquanto tiver o Mike Tomlin como técnico, porque ele é completamente excelente ele tem que ser exaltado mais vezes. O Steelers é a segunda melhor defesa da NFL até aqui. É a melhor defesa contra o jogo terrestre. Ele tá com média de 5 sex por jogo, que é a maior da liga. O TJ Watt já começa como seríssimo candidato a Defense Player of the Year. Então, assim, o Steelers mete medo, a defesa mete medo e o ataque também tá ótimo com o Big Ben. Ele tá bem, ele tá muito bem prote protegido. A redor dos Steelers, a gente já sabia que é uma das melhores Wireless da liga e tem mostrado que é mesmo. Aí o Big Ben tá conseguindo distribuir bem a bola, fazendo o nome de todos os recebedores dele. O James Conner, agora que ele tá saudável de novo, nos dois jogos saudáveis, ele passou de 100 jardas. E tá, tá sendo bastante utilizado. Então, assim, eu acho que os tiros vêm, vêm babando e só consigo ver, pensar em coisas boas pra falar sobre eles. Lá lado de Filadélfia, cara, eles melhoraram bastante no, na última partida. Eu sei que o Fluminense estava estava bem baleado, mas mesmo assim é o 49 é um bom time com bons jogadores, muito bem treinado, muito bem treinado mesmo pelo Kyle Chanena. Né? então foi bom para pro, os Eagles voltarem é, a vencer, mas eu acho, uma coisa que eu quero chamar a atenção é mais do lado da, da defesa dos Eagles é que cara, eles estão chamando muito marcação homem-a-homem, Mancovid, -man é o terceiro time da liga que, que mais faz isso, Só que a segunda deles está totalmente baleada, eles estão sem, sem o Maddox, McLellin, James, Williams estavam improvisando safety de, de, de cornerback titular na semana passada e cara fazer isso contra o Mike Tomlin e o, e o Big Ben que são caras experientes e que sabem explorar e fazer adversário não sei se é uma boa. O Darius Slay, ele é excelente um dos melhores corners da liga e ele tem se saído muito bem nessa nesse esquema de homem homem que o Sladev tem aplicado. Mas os companheiros dele de secundária não, então acho que seria um caminho perigoso se o tivesse mantivesse o plano de jogo. Espero que, que troque um pouco, né? Era o, o Jeremy Mills que estava jogando de corner na, na semana passada. A linha ofensiva do Eagles, que começou tão mal, deu uma melhorada em relação aos primeiros jogos. Só que essa semana vai enfrentar o melhor pass rush da liga, né? que é o do Steelers. Então tem que tomar cuidado, porque o, o Carson Wentz tem o segundo pior rating da liga jogando sob pressão. E porque o Carson Wentz tá nesse projeto aí, Steel o Luck, de correr pela vida dele enquanto o Steelers, isso é perigoso. <risos> e, e, mano,
0: se, foi aquela. Todos os jogos dos Steelers teve aquele, a, aquele atropelamento das Plant Seven. E eu quero ver muito como é que vai ser. E é muito perigoso pro Carson Wentz. Novamente, será que a gente vai ter um quarterback reserva dos Eagles terminando a temporada? Vamos ver.
4: Uma dica de fantasy a todo mundo dos Steelers. Pode colocar defesa, pode colocar o Big Ben, o James Conner. O wide Receiver, eu não sei qual deles que vai voar essa semana, cada semana é um, mas se você quiser escolher um também, acho que é bem escolhido. É, o Juju, acho o que o Juju ele tá
0: bem consistente na questão de touchdowns, né? ele não tá fazendo tantas jardins, não tá tendo tanto target, mas eu acho que seria uma boa ideia também. Inclusive, eu vou startar ele. Ele tá quase no bom agora, mas ainda não sai o Indian Report sexta, que é o de amanhã mais importante. Vamos seguir: Los Angeles Rams e Washington the Fox. O Greginho vai poder falar um pouco mais sobre esse jogo de um time que vai sentar o Leon Hoskins?
1: Acabou a carreira do Leon Hoskins? Olha, eu não sei dizer se ela já acabou, porque pô, a gente tá vendo, como foi bem comentado, o Joe Flacco começando um jogo em 2020, então ele pode algum dia aí, algumas oportunidades ainda, virar e outros jogos, talvez até pelo próprio Washington. Mas, pô, que cena bizarra que foi isso, né, que o, o time de Washington protagonizou essa semana. Porque Assim, além de bancá-lo, eles tiraram ele do banco, né, na real. Eles tiraram ele do jogo, ele não vai ser nem o second string. Ele não vai ser relacionado, o second string vai ser o Alex Smith. Olha só, voltando de lesão. Com o titular, o Kyle Allen. E no dia que ele foi bancado, que ele foi tirado, cortado, enfim, ele nem treinou. Até o quarterback do Practice Squad lançou bolas no treino e ele não lançou nada. Ele só ficou lá assistindo. Tipo, de lição pra ele, eu não entendi qual que foi... E assim, eu acho isso... É tudo uma cena bizarra, tipo... Aí depois sair reporte de gente de dentro do Washington falando que ele era preguiçoso e não sei o quê. E uns bagulho, tipo, absurdos. Você tá com o seu próprio quarterback de 23 anos, que foi primeiro rodado ano passado, na fogueira, assim, tipo... Taca tá ele e foi basicamente foda-se, né? E assim, ele realmente não vinha bem? Realmente não vinha bem, mas... O time inteiro não é um time consistente, né? Não tem uma linha ofensiva que o protege muito bem. Não tem wide receivers tirando o Terry McLaren que são, fa realmente fazem a diferença. E, tipo, é complicado, sabe? Não, não conseguiria colocar toda essa culpa assim nele e fazer tudo isso que eles fizeram. Mas, enfim, o Kieran vai começar. É o queridinho do Ron Rivera. Quero ver como é que ele vai sair nesse primeiro jogo aí como titular do Washington. E eles devem ter a volta do Chase Young, né, que acho que vai ajudar muito a DL. Só que, assim, o que não ajuda a DL do, do Washington é que a L do Rams está jogando muito bem, né. Eles voltaram nessa temporada, depois de uma temporada passada bem ruim, voltaram no nível bem mais alto. E, assim, mesmo o time inteiro tendo uma noite meio apagada contra o Giants foi uma vitória, mas não muito convincente pra quem não assistiu o jogo tipo, o jogo foi, eles foram controlando banho-maria, assim, não foi nem tipo ah, que eles jogaram exatamente mal, só foi que não jogaram 100%, né tipo, sabiam que com 70 dava pra ganhar e eles ajudaram o Golf a ter mais uma boa partida, né e, pô, é, é legal ver o Golf voltando a jogar bem, né porque ele tinha apresentado um nível bem interessante há duas temporadas atrás no ano que os Rams foram pro Super Bowl e agora ele parece mais confiante, talvez até um pouco menos dependente do McVeigh, mudando ele mais jogadas na linha de scrimmage. E talvez ele tenha o seu pior grupo de apoio, assim, no total, desde o ano de calor, que era realmente pior, né? Mas ele tá conseguindo ter uma atuação melhor pra conseguir melhorar o nível desses mesmos caras, sabe? Tipo, Robert Wood jogando muito bem, Cooper Cup jogando muito bem, é, tanto o Daryl Henderson quanto o Malcolm Brown tendo. Performances interessantes e eles ainda vão ter a volta do Camp Makers eu acho, essa semana, que vai deixar esse backfield mais, mais interessante ainda, né? Então acho que o Rams tem tudo para ter sucesso nessa partida, ainda, ainda mais se sei lá, o Chase Young começar, mais começar baleado. E
0: acho que acabou de dizer qual é a, a sua opinião sobre o resultado da partida, mas tem uma dica de fantasy?
1: Olha, a minha dica de fantasy seria a defesa dos Rams. Acho que eles vão ter um ataque, um jogo muito bom contra esse ataque aí do Washington, que eu não sei vocês, mas eu não coloco muita fé no Kyo Allen, não. <risos> e, então acho que a defesa do Rams seria um ótimo start aí.
0: Boa, Greginho, boa. Vamos para os jogos agora das 4 horas da tarde e 5 horas da tarde aqui no Brasil, começando com Dolphins e 49ers. Uh, o, 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 o Rick, quando foi classificar esse jogo mais uma vez, ele, a gente, ele não soube muito bem se ele colocava como médio, como um jogo ruim. E Marcelisco? O que, que você acha sobre esse jogo? Traga é a sua opinião.
1: É,
3: sendo bem sincero, eu acho que não é o jogo que na hora que você, se você tiver a oportunidade de usar o Game Pass ou tiver link pra todos os jogos pra vender a legalidade, coisa que eu apoio e favoreço, é, eu acho que você não vai olhar para esse jogo com muita preferência, né? É, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes acontecendo aqui. O Jimmy Garoppolo, quarterback do 49ers, volta. O Debo Samuel acho que vai estrear na temporada, né, o wide receiver do 49ers. A, a secundária do Miami, do Miami para mim é uma história interessante, a, própria, a defesa inteira do Miami é interessante por causa do técnico Brian Flores. Então o Byron Jones vai jogar, cornerback. É, tem coisa para ver, agora é difícil pensar que tem muito equilíbrio né? Então para mim o São Francisco é muito favorecido, o quarterback titular volta O técnico não só é bom, como tem peças melhores Então para mim é difícil pro, pro Miami Dolphins Apesar de que onde Fitzmagic estiver, lá estarei encantado Mas pra ganhar do 49ers eu acho que precisava de um pouquinho mais é, Dica do Fantasy, eu acho que é, eu gosto muito do Davante Parker mas esse é um jogo difícil para essa defesa, eu queria chamar a atenção para o Jarek McKinnon, que enquanto o, o Raheem Monsters não volta, é, acho que esse jogo terrestre de São Francisco é dele. Semana passada ele teve oito alvos, também contribuiu no jogo é, aéreo, então se tiver, acho que precisando, vale pôr para jogar.
0: Bom, Marcelo, não fala um negócio desse não, velho. Tô esperando a volta do monstro com tanto afinco de colocá la para jogar, velho. Eu tô com o time dizimado do Fantasy. E só pra corrigir o um negócio que você falou também, o Divo ele acabou estreando, né? Mas ele tinha uma é, contagem limitada de Snaps. Ele estreou na rodada passada já. É, isso aí. E só adicionar que eu tava vendo aqui, é, sempre coisa de internet. Então a gente não sabe quanto que é verdade, quanto não. Mas que estavam planejando colocar o tour pra jogar daqui a pouco. Hum. Então, quem sabe? Não sei. Interessante. Um momento, Não, não com o eu acho que não seria um momento bom, mas só que daqui a pouco convocar para jogar uma vez que o Herbert tá bem, uma vez que o, que o Big Chick Joe tá bem. Burrow. Burrow, exatamente. É, por que não mais um quarterback aí da primeira rodada, nos primeiros seis quarterbacks. dos primeiros seis jogadores selecionados a, a estrear e espero que tenha uma, uma estreia muito boa, né? Caso vier acontecer agora, né? Tem alguém
3: na nossa liga que tem o Tua no banco, tá esperando o Tua estrear. quem que é, mano? Sim, velho, é o Wesley. Tá o Tua lá, quarterback reserva, achei respeitável, mano. Abraço aí, velho. <risos> Beijo, Wesley. Inclusive, um abraço
4: aí. Hum, hum, a hum. gostei. gostei, gostei dessa, achei legal. E eu só queria falar que... Tá só esquentando lá. Ao contrário do Luquins, eu tô torcendo pro Maquina continuar assim, porque tá me salvando demais no Fantasy. Até porque é. eu pedi você com o Barclay, e eu peguei o Maquino no lugar e tá salvando muito. <risos> Vamos para um jogo que a gente passou como jogo na rodada eu, Ó eu, 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 eu fico um
2: pouquinho com de atrás dessa essa aí
0: Inclusive eu vou passar a bola para vocês direto E a gente vai poder falar de Colts e Browns Eu acho que o Igor teve muita influência com isso E ele vai começar a falar.
2: Com nada, nem abri esse grupo direito hoje Tanto que eu não consegui falar mal do Texans aqui Mas <risos> é, eu, eu também discordo, não acho que você jogou ou não mano. Pensa num jogo pragmático Um jogo estudado, um jogo chato de se ver Pra mim vai ser o Colts e o Browns, mano. De verdade. Porque vai ser um momento que o ataque do Colts vai ter que aparecer de fato. E isso é um problema, na minha visão. <risos> é, e a defesa vai ser testada de vez, tá ligado? Acho que a defesa vai aparecer assim, em momentos cruciais. Vai conseguir estar tá parando o Karen Hunt. Vai conseguir estar tá marcando bem o Laundrie. O, o O'Dell Beckham Jr. Mas ainda assim... Não é a defesa que define o jogo, né? É o ataque. E ficar dependendo de field de goal toda hora do black and chip não é uma boa estratégia. Tem que marcar touchdown. E, é, por mais que eu tenha dito que nas últimas partidas o Colts fez um trabalho mais pragmático de controle de partida, eu também ficava com uma sensação de que se precisasse ir para rachar mesmo, não ia. Tanto que teve momentos na primeira e na segunda semana em que o. O River soltou um pouco mais o braço E os recebedores fizeram drops miseráveis Inclusive o T.Y. Hilton
0: Que não vai jogando nada esse ano né
2: velho? É, exatamente, então eu fico tanto quanto com o pé atrás Em relação ao, ao Colts ter que desenvolver o seu ataque E na defesa também Olha só, boas notícias Nós estamos com praticamente todos os linebackers lesionados Ê, Que legal O, o, o Darius Lander está com uma lesão na virilha sabe se vai conseguir participar da partida ainda não treinou o Bob O'Kerry que estava com uma lesão no polegar mas ele conseguiu treinar mas tem que ficar de olho ainda e agora o Anthony Walker e o AJ Speed que é o quarto linebacker tá com lesão também e agora com <risos> o cotovelo então é, é, são desfocos na defesa por mais que eles consigam jogar jogo no sacrifício né vão estar tá sentindo ainda essa lesão e tudo mais então, é a parte mais preocupante pra mim. Só que, por outro lado, eu não sei vocês, mas eu acredito muito no potencial do Cleveland Browns em estragar tudo que tá favorável a eles. Então, a, é tal qual o Rick fez semana passada, fugindo da sua linha editorial e apontando que a vitória poderia vir de um fator externo ao time, eu faço isso agora sabendo que eu tô correndo o mesmo risco de me queimar igual a ele mas eu acredito que os Browns, eles são um time que tem tudo na mão assim pronto e não consegue entregar então é, o jogo corrido dos Colts vai ser a principal ferramenta de ataque e a defesa dos Browns não tá se destacando tanto assim em parar o jogo corrido. Tá sendo uma defesa bem mediana nesse sentido, na real. Não, tá sendo uma defesa bem boa, inclusive. Tô vendo aqui os números agora, estão abaixo dos coachs, inclusive. é fodeu, <risos> galera. Fodeu, galera. Vamos perder o jogo. Vamos perder o jogo, é isso. Vai dar Browns, mano. É... E a minha apostinha de fantasy é que na real não vale a pena escalar ninguém nesse jogo que ninguém vai é pontuar muito assim não mano mas se for pontuar se for para botar alguém eu colocaria algum wide receiver dos Browns ou Laundry ou Odell Beckham se você tiver a oportunidade de escalar eles né porque vai ser a única válvula de escape dos dois ataques que vão conseguir estar tá fluindo alguma coisa né apesar da marcação do secundário dos Colts ser muito boa são dois ótimos recebedores que conseguem se desvincular da marcação, que conseguem abrir janelas para receber o um passe e tudo mais. Então, lançar um pro outro. Lançar um pro outro, exatamente. É.
1: Então
2: <risos> é o a, a, a melhor, a melhor ponto de escape dos dois ataques é quem tem mais oportunidade de estar tá pontuando nessa partida.
4: É. A chave desse jogo para mim passa muito por isso que o Igor comentou do, dos linebackers, né? Porque é um ataque bom. É bem interessante o que a Stephansky está fazendo no Browns contra uma defesa muito boa do Colts que por enquanto foi a melhor da liga nos números né, até aqui e assim, essa falta dos linebackers era complicada porque o que está correndo demais a bola e correndo com criatividade também o Browns é o time que mais chama corrida na NFL 53%, em 2020 se chamar a corrida de 53% das suas jogadas é algo realmente bem fora da curva e o Colts com os linebackers machucados, que seriam peças fundamentais para parar e do terrestre do Browns, eu acho que é o que pode colocar problema. E esse duelo vai ser chave para decidir o vencedor dessa, dessa partida. Sim.
3: para mim, cara, eu acho que é, complementando o que você comentou aí da chave ser é a defesa do, do Colts para o jogo terrestre do Browns, mas eu acho que uma coisa que vem antes é o Colts, quando ele perdeu no começo da temporada o Jaguars, no começo da temporada meio que ainda estamos, né? no, na primeira semana o Philip Rivers cometeu três turnovers. <risos> e contra um time como o Browns que corre com a bola, controla o relógio, porque quem corre com a bola fica mais tempo com ela. É, se, tiver se conseguir, de fato, explorar essa falta de linebackers do Colts, é, acho que a chave do jogo vai ser conseguir fazer, conseguir pressionar o Philip Rivers. E, e aí acho que o resto, conseguindo correr, tem tudo para conseguir, eu acho que isso desfavorece o Colts, cara. E nossas pessoas de Ohio sabem que já faz tempo que eu estou puxando o saco do Indianapolis Colts, mas essa semana... Pra mim, da
2: Browns, velho. Assim, se o, é, o coach ganhar do Browns, mano, é garantido pra mim, velho. Vocês vão ter que me aguentar aqui nessa porra.
3: <risos> Concordo. E só, 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 completando,
2: só completando o seu comentário, Marcelo, é, o Rivers, ele lançou três interceptações já, as duas foram na primeira semana, e a outra foi na segunda, foi justamente uma rebatida do do recebedor, né? Mais ou menos o que aconteceu hoje, por exemplo, com o Chicago Bears. É, então... Eu acredito que pressionar ele não força turnover, E sem deixar ele no pocket pensando, o que é um problema, tá ligado?
1: <risos> <risos> é que o Igor falou do, do, do Felipe Rivers no pocket, eu acho muito interessante porque Eu ia falar exatamente que eu acho que o jogo vai ser decidido nas trincheiras, porque são dois times que têm ido muito bem nas trincheiras nas duas primeiras nas quatro primeiras semanas. A OL do Colts a gente já sabia que ia ser uma OL fantástica e tem mostrado isso nessas primeiras semanas. E a L do Browns também tem sido muito boa com a adição do Wills, do Jedrick Wills e também do Jack Conklin. Acho que. O jogo vai acabar sendo decidido lá, porque ainda por cima ainda tem a DL do Browns, E o Miles Garrett está jogando muito, também é concorrente para Defensive Player of the Year. Cinco séculos. já. É, então, então vai. Vai ser um embate, assim, realmente Impressionante pra mim e O jogo vai ser decidido ali e, assim Se o, o Darius Leonard estiver Fora do jogo mesmo, eu apostaria No Austin Hooper ou até no David Joko, que deve voltar da, da Lesão dele pra, pra talvez receber um ou Dois touchdowns aí. Você tá de sacanagem, velho porra é essa? <risos> <risos> Porra, sem o Darius Burnett é né, irmão? Ainda tem o Bobby O'Kirk Massucado, o, o, o Anthony Walker também, pô. Isso é. Os caras ah, gostam ah, de jogar ah, com tô... dois Tyrands ainda tem o Harrison Bryant, eles gostam de jogar com o tipo. pô.
2: Agora eu vou te pegar aqui na hipocrisia, você passou dois anos falando que o Darius Leonard não sabia marcar passe, e agora você fala que é, é bom colocar o porque vai estar sem o Darius Leonard e vai receber passe exatamente ali. E aí? E aí? E agora? Parça,
1: parça porque ele evoluiu como jogador, ele se tornou um jogador muito mais completo do que quando ele estava é, no primeiro ano, que ele era excelente contra a corrida e mediano contra o passe, e hoje em dia ele se tornou um cara muito mais completo, e o Anthony Walker e o Bobby O'Keeley que não são caras tão completos quanto ele, só isso. Hipócrita, Leonardo. Você tentou, criar um, você tentou criar aí uma hipocrisia que não, não rolou e você foi refutado e você não aceitou, parceiro.
2: Hipócrita.
0: Ô, oh, seus arrombados, eu posso falar o que eu ia falar? que você ia falar um negocinho, eu queria terminar de falar desse jogo. A gente passou do limite desse jogo. Eu só ia falar, o Godo Marcelo falou do, da, da questão do, do Cleveland Brown's é, capitaliza turnovers, eles são a, os melhores na NFL até a quarta semana, em pontuação após turnover. Então eu acho que, como o Greg falou, a questão das trincheiras e a capitalização de pontos após os turnovers, que provavelmente vão acontecer dos dois lados, Baker Mayfield e Phillip River jogando, só para lembrar, né? <risos> vão ser os decisivos para essa, essa partida. Porra,
3: cara, isso aí é de tá chegar no horário nobre, é muito lindo isso, porra.
0: <risos> Vamos Todo de é. isso e calma. Calço. Que o Igão vai poder trazer pra gente todas as informações sobre esse jogo, completo, que a gente vai ver... Se os Cowboys saem desse 1-3, com o Dak Prescott, com um passo para 60 mil jardas, é... e se vão conseguir estabelecer esse jogo corrido, finalmente, contra uma equipe fraquíssima de Nova York.
2: Bom, eu acho que quem perde nesse jogo não é o Giants, e sim quem assiste, né? Porque <risos> essa divisão tá triste de acompanhar, cara, de verdade. É... Vai ser uma oportunidade que o Cowboys vai ter de encostar, no grande líder Philadelphia Eagles, Philadelphia Eagles, melhor dizendo, né? Que <risos> vai servir só mesmo para é, confirmar narrativas, né? Que os Giants estão tá perdido, que não sabe o que fazer, é, sem o Chacon Barkley, o time morreu. Vai é, mas só reafirmar tudo aquilo que a gente já sabe, direto e reto. Pra não perder o seu tempo, caro ouvinte, vai dar Dallas Calbas. E o único cara que vale a pena você escalar nessa partida é o Deck Prescott, que vai fazer mais de 30 pontos no seu fantasy, com toda certeza, porque vai ser passe, atrás de passe, atrás de passe, atrás de passe. E os caras têm marcação de passe? Pelo amor de Deus, não tem, mano. Então.
0: <risos> morreu aí o assunto, tá ligado? <risos> Oigão, só pra falar um pouquinho mais desse jogo, só queria trazer que eu acho que eles vão finalmente tentar colocar o jogo terrestre como o principal foco do ataque dos Calvas, como deve ser, como eu venho falando há algumas semanas, que o Zeke Ziquio não é pra correr pra 30 yards, 40 yards por jogo, tá ligado? Não é pra ficar correndo atrás do placar. Enquanto o Mike Trichardt, igual de New York, é o o ideal. cenário ideal, sabe? Sim,
2: Exatamente. Eu concordo com isso. O problema é que o Eurico Miranda, o George Jones, né? Ele... <risos> Tá reclamando já, tá ligado? Então, você acha que o McGill. Mano, McCary ele vai botar uma cara e ele tá reclamando, é? Então, é isso que eu tô falando. Se o Eurico Miranda lá de, do Texas já tá reclamando, você acha que vai ser nessa oportunidade que é uma vitória garantida, que os caras vão ficar forçando corrida? Só se, tipo, já tiver ganho o jogo, aí lá no Garbage Time bota ele pra correr pra caralho, só pra ver se tira a pontuação, se tira touchdown, essas coisas assim, fazer jarda. Mas, tipo, no. <risos> No primeiro tempo, pelo menos, ali, pra tentar acumular aquela gordurinha pra ganhar o jogo, não vejo muito o Elliot correndo, não, mano. Muito mais por gerência externa do que interna.
0: Vamos ver qual é que vai ser desse jogo, e a gente sabe que os Cowboys chegam com muito favoritismo. Vamos pro... Mand uh, Monday Night, não, que eu já tô pulando o dia. Vamos pro Sunday Night, a gente vem de Vikings e Seahawks. Pra mim, um jogaço. Não sei, jogaço não, um jogo muito bom, porque o Vikings não... Não demonstrou. Tá da mesma forma que tava ano passado. O Kirk Cousins ainda vem jogando aquela bolinha dele. E é o Kirk Cousins é, é o Prime Time Cousins, né? Acho que é meio difícil da gente falar que ele vai trazer aquele desempenho maravilhoso. Pelo recorde que ele tem de Prime Time, que eu tava verificando aqui. Eu fiz minha pesquisa hoje também. E até o final da temporada passada, sem contar os playoffs, né? Que acabam tendo jogos de Prime Time, mas não o Prime Time da semana. Inclusive todos os jogos, blá 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 blá. blá ele tava 6 e 13 Sendo que Monday Night, que não é o caso dessa vez, 0-7. E Sunday Night, positivo, 3-2. e Então a gente vai poder ver qual é que vai ser do, do Carcassos enfrentando uma equipe de Seattle que vem com uma máquina ali na posição de quarterback, com receivers praticamente imparáveis. O Matt Calf é impressionante, a evolução dele constante. Do ano passado, ele veio jogando muito bem esse ano. Pra mim, ele não é o principal target do Seattle, mas ele é o principal deep threat. Ele é o cara que tá com quatro recepções de média por jogo e praticamente sem jardas por jogo recebidas. Todo jogo tá recebendo o touchdown do Wilson. O Tyler Lockett ainda é o cara que tá recebendo mais bolas, né? Mas acaba sendo que o DK Metcalf. ele tá desempenhando de uma maneira impressionante pra mim. E eu acho que essa dupla aí tem tudo pra se firmar esse ano, ainda mais com o Russell Wilson passando dessa maneira, repetindo isso, que eu falo isso há uns dois episódios já, como a melhor dupla de wide receivers da NFL para esse ano. E antes de passar pro Marcelisco, eu queria só falar, o Seattle Seahawks tem uma listinha de injuries, né? Eu fico reclamando tanto do, dos Chargers durante tanto tempo, durante tantos anos, mas quando o time consegue trazer o resultado, que é o 4x0 do Seahawks, essas injuries às vezes... Parecem despercebidas, mas eu acho que valoriza mais ainda o trabalho do time e o desempenho, obviamente, espetacular que tá tendo o ataque aéreo. São 13 no Indy Reserve, 3 altos pra essa partida, incluída: Jamal Adams, que é o principal jogador da, da defesa, ou o segundo, né? A gente pode argumentar ali com o Bob Wagner, mas é o principal jogador secundário, com certeza. 11 Questionables agora, depois de quinta-feira, né? Sendo que Jay Wright, o e o Dunbar, dois jogadores ali da secundária também, e o segundo principal ali no meio da, da defesa, e o, o Chris Carlson, Carlson né, que tá com o Probable, mas o Probable a gente sabe que é 75% ali de chances para jogar, que vem fazendo um ano muito bom, eu acho que eu estou surpreendido com o trabalho do Chris Carlson esse ano, entregando menos a bola para o time adversário, e capitalizando as suas chances, tanto aéreas quanto terrestres, em mais touchdowns. E Marcelo, traz aí pra gente o que você tem pra falar. Disso.
3: Eu acho, até pegando o gancho de você, do que você falou, do Kirk Cousins, eu acho que o quarterback do Minnesota Vikings ele é um bom streaming pro Fantasy essa semana. Porque a defesa do Seattle Seahawks é a pior defesa contra o jogo aéreo da NFL inteira. E como você falou, aí toda desfalcada, o Jamal Adams já confirmou que não vai jogar. Então, assim, o Kirk Cousins, para mim, ainda é um cara que tem muito, pra, muito chão para eu poder respeitar. Mas uma coisa que eu descobri sobre ele é que ele tá com 12.1 jardas por alvo, que é a maior média da NFL então, quer dizer, se você precisa de alguém que vai produzir jarda e ponto vai ser ele, agora imaginar que ele tem a chance de ganhar uma corrida de ponto do Russell Wilson e do ataque do Seattle Seahawks contra uma secundária inteira de molecada com DK Metcalf e, e Tyler Lockett para marcar muito difícil de pensar que o Kirk Cousins acompanha, né é, mas também queria chamar a atenção para outro jogador do ataque do Minnesota, que é o wide receiver Justin Jefferson, que numa classe de muitos wide receivers como muito bons, o Justin Jefferson foi o quinto escolhido e ele tá discutivelmente entre, entre os melhores talvez ele seja o melhor wide receiver calor da temporada, vem de dois jogos seguidos aí, de mais de 100 jardas. então, cara para ser observado é, Seattle ganha esse jogo com certeza e acho que o Justin Jefferson é minha dica do fantasy também.
0: Boa, eu vou dizer Seattle Seahawks também, obviamente porque é o que você falou, acho que o shootout se for uma um, um uma guerra entre os dois ataques aéreos, acho que não tem como. Apesar que eu acho que o Dalvin continua sendo uma ótima opção para fantasy. Ele vem com o melhor jogador em Jardas terrestres e touchdowns terrestres nessa temporada. Eu acho que pode ter desempenho semelhante, mas isso vai depender muito se não ficar três touchdowns atrás, quatro touchdowns atrás, que é o que vem acontecendo com as equipes que, que, que não conseguem manter esse nível de atuação em jogo aéreo contra o Seattle Seahawks, né?
1: Só uma última dica do fantasy: que o que o Olsen tá, jogando, tá começando a ter uma conexão um pouco melhor com o Wilson. E como é difícil achar Tyrande, eu acho que o Greg Olsen pode ter bastante Boa. sucesso contra essa equipe aí do Vikings, que é, é ruim quanto passa.
0: Eu adoro ver o, quando o Greg. quando o Greg fala uma dica que ele tinha contrariado a mim no começo do ano. E vai desenrolando o ano, ele vai, ele vai amaciando Ele vai amaciando aquele coraçãozinho dele ele é fala, hipocrisia. ah, talvez, talvez hipocrisia
1: é, pura. É, hipocrisia. é de momento, cara É de momento, pô É um jogo contra uma é secundária valor, que tá jogando né? muito mal E eu acho que na Red Zone Ele vai ter Vai ter bastante target nesse jogo, entendeu Ele é um uhum. cara que não deve estar em Tipo, muitos bancos, exatamente porque não tá tendo Uma temporada muito boa, como eu falei que ele ia ter Acho que nesse jogo ele vai ter Um aumento aí de produção Boa, Greguinho
0: Desculpa pela, 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 pelo ataque à sua pessoa. Não desculpa. Vamos continuar com os jogos de segunda-feira. A gente tem três jogos agora que são entre segunda-feira e terça-feira. No... A gente sempre tem os Monday Night só, mas só que a gente teve dois jogos adiados de domingo, um deles, que é esse que eu vou falar agora, Broncos e Patriots, graças aos casos de Covid que apareceram no time de New England. A gente teve a partida entre New England e Kansas City Chiefs, com o Stephen Gilmer, muito provavelmente já por causa da demora entre manifestar o vírus e tudo mais, já infectado. A gente viu várias cenas do, dele abraçando uma o lá o pessoal zoando na internet como se fosse toda uma estratégia do Bill Belichick, né? essas teorias das, das, da, da conspiração, mas é mais um jogo que está sendo adiado, mais um jogo que tem casos de Covid envolvido no time, não dá para saber se todas as pessoas da semana passada todas as pessoas mais pessoas do que do que já foram já Ken quem né que a gente falou no começo da semana Stefan Gilmore agora semana passada a gente viu os quarterbacks dos Patriots qual foi o desempenho deles né e o que, que vai ser de um jogo onde a gente tem de um lado eu não sei quem vai startar realmente não sei se é Brian Horner. Ou E do outro lado, que o Jeff. Ó, oh, a gente tem o, o Drew Locke como quarterback titular machucado. O Jeff Driscoll, que foi o quarterback reserva, sentou. E a gente tem o Brett, e é muito difícil é, pronunciar o sobrenome dele. Alguém sabe pronunciar esse sobrenome? Rippen. Rippin'. Sei lá como fala. Brett Rippen, como quarterback do, do Denver Broncos. Se esse jogo realmente acontecer, que eu acho que tem muitas chances de aparecerem mais casos do, do lado do New England Patriots e eles terem que adiar, a gente vai ter esse embate emblemático, ou esse embate memorável de quarterbacks cinco anos depois que a gente teve aquela final da, da AFC entre Broncos e Patriots de Peyton Manning e Tom Brady. Não era os melhores momentos, principalmente do, do Peyton Manning, né, que eles acabaram chegando na final do, do Super Bowl depois tudo mais, mas é muito diferente a gente ver essa mudança e o que está acontecendo com a NFL no quesito de jogos adiados, no quesito de mudanças em times que vêm dominantes em eras e acabou. E... O Broncos faz mais tempo, né? Mas é do New England que está sendo esse ano, apesar do que jogando bem no começo. E eu acho que vai ser um jogo que, se você está no meio de apostas, como eu tô agora, é para apostar no número de punts, para ter mais de 10 punts. Vai ser um jogo que a gente sabe que a defesa do England é capaz de parar no um ataque, como parou do Kansas City tipo, semana passada, e que a defesa dos Broncos também não é uma defesa ruim, apesar de tantos desfalques. Então, eu acho que vai ser um jogo bem difícil de assistir, se você não gosta de defesa, e mesmo que goste de defesa, não vai ser aquele jogo que você fala, puta, aquela defesa tá jogando demais. Eu acho que vai ser mais sobre os quarterbacks e os ataques, tentando forçar o jogo terrestre e os quarterbacks deixando a desejar. Dito isso, eu acho que ganha o um time que tá com o melhor técnico, o um time que tem o, o melhor todos os tempos nessa posição, vamos dizer assim, que é, na minha opinião, Bill Belichick, que é o time mais bem treinado, que é o time que a gente sabe que não, não pode deixar de dar moral, não pode deixar de acreditar que os caras são foda. Patriots, e, e pra mim, acho que é a defesa dos Patriots e é a única coisa que você deve startar. O Jerry Judy vem tem uma temporada legal, Melvin Gordon veio, uma, veio de um jogo legal contra os Jets, mas acho que vai ser muito difícil tratar qualquer jogador desse jogo, além da defesa dos Patriots e talvez até a defesa dos Broncos, se você não ter com muita opção nessa rodada, né? Pois bem, vamos para o Real Monday Night, que é o que já estava programado. A gente tem Chargers Saints, a gente vai chamar o Greg para poder falar do time dele. Depois eu entro falando um pouquinho mais dos Chargers, dos Chargers que hoje mesmo, hoje no quesito quinta-feira, né? Acabou de declarar. De
4: <risos> <risos> Acabou
0: de declarar que Justin Herbert vai ser o quarterback titular. Então, Neném, obrigado por tomar essa
1: decisão. Pô, cara, começando falando do, do Saints, né? Óbvio. Oh, <risos> não tem nem como. Michael Thomas, Jared Cook, Andrew Spitt, Ryan Remchick, Marshall Ledimore e Marcus Davenport devem voltar para a equipe essa semana. Caralho. Os únicos desfoques devem ser o Jenner Jenkins e o Dante Harris. E o Trey Hendrickson tá questionable, mas a gente vai ver aí. E, assim, caso o Devin Pert volte, já é, já consegue é, pelo menos ficar ali na, na posição dele. E, enfim, acho que isso já é um sinal de alívio bem grande, né, pro para o time do Sainz, principalmente porque, pô... Michael Thomas e o George Cook fazem muita diferença para o ataque. Aí você ainda acrescenta o Andrew Spieth e o Ryan Ramchick, que deixam a linha ofensiva mais sólida ainda. E, pô... o Marshall Latimer é, pode ter começado a temporada mal, mas ele ainda é um cornerback melhor do que todos os outros que estão lá. Então, é, todas essas voltas vão fazer muita diferença e acho que vai... é, é bom que o Sainz esteja na contramão do Chargers nesse, nesse quesito, né? Porque o Chargers está com um monte de lesão e acho que pode, deve se prejudicar por isso, assim, né? Ainda perdeu o Austin Eckler na, na última semana, não sei se o Mike Williams vai jogar nessa semana, e, enfim, eu espero ver uma atuação do Santos mais parecida com a partida contra o Lions. Um jogo corrido mais dominante... Contra uma defesa que tem linebackers medianos, assim... E uma DL que tá sem o Malvin Ingram... E o Nick Boza teve dificuldade na né, semana passada, né? E aí o Bruce, consequentemente, tendo mais tempo no pocket, né? A volta dos dois OLs também vai ajudar muito nisso... Seus recebedores favoritos de volta pra poder voltar... A soltar um pouco mais o braço... Eu acho que, tipo... É, na teoria, é meio a receita pro sucesso, sabe? Tipo, eu, Claro que posso estar errado, mas na teoria tudo vem direcionando a favor do Saints nessa semana, ao contrário do que aconteceu na semana passada, né? com o quase caso de Covid de Michael Burton, enfim. E por último, eu queria deixar um apelo aqui ao Sean para ele parar de ser tão previsível com o Taysom Hill. Porque de verdade mesmo, se for para ele ficar usando o Taysom Hill assim, é melhor nem usar, na moral mesmo, porque ele previsível desse jeito ele não ajuda em nada. É, sim, sim ele no máximo recebe passe, tipo, se ele não vai correr, ele recebe passe, tipo, e assim, quando ele vai lançar a bola, você sabe que é uma deep ball, que os caras querem fazer alguma, tipo, enganação pra lançar um passe de 60 jardas, tipo, ele não entra pra fazer só um passe de 10 jardas, tipo, e aí é complicado, né, mas enfim, <risos> fala, aí, fala aí do seu Chargers, eu sei que você... Tá com vontade.
0: Do, do, mano, dos Chargers, você começou falando da questão da, das lesões. Fala que, assim, esse ano os Chargers, eles não estão com uma lista tão grande quanto outros times, principalmente, e quanto o próprio Chargers nos anos anteriores. Mas o problema é a qualidade, vamos dizer, dos jogadores que estão machucados. Você mencionou, Melvin Lynch, você mencionou o Melvin Exatamente, exatamente. Né? A gente já tem o Darren James que estava machucado, a gente tem o Chris Harris machucado, a gente tem. O Mike Pounce, nosso center titular, a gente tem o Brian Bullaga como Questnon, que não vem jogando, Trey Turner. Então, assim, a gente tem três jogadores titulares da OL, a gente tem nosso melhor de back, a gente tem nosso segundo melhor é, de line, a gente tem nosso slot corner. É. é. E obviamente o Austin Eckler que é o melhor running back, né? É algo que machuca muito os times dos Chargers todo ano, e esse ano não vai ser diferente. Mas o que a gente traz de esperança, um pouquinho ali no fundo é o Justin Herbert e o desempenho que ele tá tendo nessas três primeiras semanas que ele vem jogando como titular, e esse voto de confiança que ele tá ganhando do Anthony Green, né? É, semana passada, ele lançou pra quase 30 jardas mais uma vez, quase a terceira vez em três jogos que ele já jogou. Teve o melhor desempenho dele nesses três jogos com três touchdowns, teve aquela interceptação no final do jogo, mas enfim, ele vem mostrando desenvolvimento dentre desses três jogos e vem mostrando que ele... eu tava errado. Que é... A gente às vezes é torcedor, a gente corneta algumas coisas e a gente não. A gente tem que saber que a gente não entende tanto quanto as pessoas que estão lá na maioria das vezes. A não ser que foi um cara como a Nanguese, que a gente sempre critica, o Brian e tudo mais. Mas só que a gente tem que dar um voto de confiança pro, pro GM do nosso time, pro técnico do nosso time, que normalmente eles estão mais certos do que a gente sobre o que tá acontecendo e se não acontecer o que eles falaram, é muito provavelmente que deu errado. Não porque era a escolha errada, mas porque realmente deu errado e não que a gente tava certo desde o começo, entende? Eu acho que...
4: Não, mas o, o Trubis que era a escolha
0: errada. Ah, não, é verdade. Isso é. Então tem casos, né? A gente sabe que tem casos. <risos> o Lamarcus Russell, por exemplo. Não era pra escolher o cara na primeira escolha, né, velho? Enfim, voltando para esse jogo, só para finalizar, os Chargers vão tentar correr contra a sexta melhor defesa no jogo corrido e vão tentar combater esse ataque do Saints que é o quinto melhor ataque, com mais de 30 pontos por jogo. Drew Brees, depois que foi para os Saints nunca mais perdeu para os Chargers, apesar que foram só três encontros, mas sempre para mais de 30 pontos e tudo mais. Chances dos Chargers? Entrega a bola na mão de Justin Herbert e vê se ele consegue pontuar tanto quanto o Drew Brees. Eu acho que não vai ter outra saída. A defesa, apesar de ter um jogo muito melhor do que teve contra Tampa Bay semana passada... E mostrar aquele desempenho que teve contra os Chiefs. E vamos ver se é possível, voltando todos os jogadores principais ali do New Orleans, né? A recomposição da OL, como o Greg falou, e Mike Thomas. Se vai ter como. E acho que assim, não tem como eu falar que eu acho que os Chargers vai ganhar, acho que vai dar 100. E, se... e dica de fantasy, eu acho que é realmente. Mike Thomas voltando, não tem como deixar ele de fora.
1: Então, para terminar com a minha dica de fantasy, é uma dica de quem não escalar. E é uma alfinetada pequenininha. Você não, não escala a defesa do Chargers, cara. Se você tem <risos> não, amor não assim, pelo seu time, não, não escalha.
0: Apesar de, do que nem eu falei, o desempenho o, 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 o Carolina foi bom. Não em números finais, mas só que viagens à a Red Zone e tal, tal, tal. Mas pegando um time mais forte, depois da semana passada, como foi exposta pelo Tom Brady, adicionando todos os injuries que a gente tá tendo semana assim, semana também. Realmente, Greg, acho que a gente concordou alguma vez na vida, não né? escaneia depois defesa dos
1: Chargers. Caralho, o Chargers é tão é. ruim, ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele faz até a gente concordar, velho.
0: É, infelizmente essa semana foi assim. E creio que ele não vai... <risos> possa não ficar preocupado, eu não vou concordar mais com o Greg, nem for de pirraça. É isso. Então, de, de Tuesday Night Football existe isso? Acho que é a primeira vez que eu vou ver isso, não sei. Se realmente esse jogo acontecer, vem Bills e Titans... Mais uma vez por causa do Covid, esse segundo jogo dos Titans que seria adiado, o segundo jogo dessa semana Que vai conflitar bastante com o Thursday Night que teria Bills também nessa semana Então Rick, explica pra gente como é que pode desenrolar e se realmente tem chance desse jogo acontecer
4: Tá, eu vou começar aqui lendo as minhas anotações sobre esse jogo é, Eu comecei aqui com... Como assim terça-feira, porra? O que que tá acontecendo <risos> na NFL, porra? E o Titans, o que que tá acontecendo lá, caralho? É, eu fiquei meio revoltado, cara Assim, a gente ia ter um jogão na quinta-feira Bills e Chiefs o, o, o Titans Eu não queria culpar inicialmente o time Porque é uma doença altamente contagiosa E a situação é complicada e tal Mas agora com, começou o pessoal a falar Que eles estavam treinando escondido Em, em, em campo foto, por aí mano. Tem foto, então assim é, cara, o, o Titans acabou virando, no momento, o time do mal na, na, na NFL, né? E a NFL tá fazendo. tá sendo bem paciente com o Titans por enquanto. Até agora a gente não sabe de nada mais rígido que eles têm de desantomada. E fazendo malabarismo pra trocar bye, pra empurrar jogo, pra adiantar jogo, tirar o Thursday Night Football e.. Mexer com tabela de outros times que, que, que nem tem, tem tempo é do, do que tá acontecendo, então assim, eu, eu, eu acho complicado, cara, daí a gente vai ficar sem, sem jogo na quinta-feira, o Bills e o Chiefs vai, vai empurrar para domingo, óbvio que não vai colocar nenhum outro jogo na quinta-feira no lugar, porque seria a maldade com qualquer outro time você encurtar a semana deles, porque já tem todo o planejamento feito, então assim, fica complicado, fica complicado mesmo, e o Bills sempre foi o time do, do bem na liga, né? É, time simpático, mercado pequeno torcida pula do, de cima do carro e quebra a mesa na porta do estádio time, time sofrido, a galera gosta de, de sofrência, principalmente aqui no Brasil então assim é, eu fiz quase um, um bem contra o mal né porque no momento é um time que é, um, que é o bem e outro time que, que é o mal, nada contra o Titans mas a atitude que, que, que eles estão tendo e de, o que eles estão causando com a temporada é complicado, é complicado para a NFL também, eu acho que mas cedo ou mais tarde, eles vão ter que aceitar que vai ter que empurrar pra ter uma semana 18, uma semana 19, pra encaixar os jogos por causa do Covid, porque o Titans é difícil imaginar que ele vai ser o único time que vai passar por esse tipo de situação na temporada, né? Espero que seja o único time que faça jogos, que faça treinos secretos proibidos. Mas falando, falando do jogo, <risos> que é um pouco difícil, o ataque do Bills tá bem acima do esperado, né? Rendendo bem acima, e a defesa tá rendendo bem abaixo. Não que a defesa esteja mal, mas ela tá média. E a gente achava que a defesa ia ser uma das melhores da liga, porque tem muito nome bom lá. Então, tem talento para melhorar, é, são dois times muito organizados, muito bem treinados e é uma pena que o jogo seja nessas circunstâncias, porque são dois times invictos com um confronto interessantíssimo em qualquer circunstância, um Bills e Titans a essa altura do, do campeonato, e o Josh Allen, com, 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 enquanto ele estiver com o bigode, é difícil apostar contra ele,
1: porque parece <risos> que vai, vai
4: bater de frente com qualquer pessoa que, que venha, a não ser um na Mahomes. Talvez um pac Holmes, quem sabe, que tá de bigode, mas se fosse um péssimo Homes Holmes de bigode, aí, aí não teria como, que aí fudeu. Aí fudeu, é. Espero que não. ele nunca use um bigode.
2: Essa porra, mano. Vai que alguém fala pra ele fazer um negócio desse, velho. Tá louco. Responsabilidade, <risos> mano.
4: Titus, <risos> tá, eu não sei o que falar. Eu não sei nem quem vai jogar. Os caras estão liberados já, não estão. Assim, eu sei que se, se jogar, vai fazer a estratégia de sempre, alimentar o Derek Henry, tentar tirar a pressão do como tá com a precisão que o Tannehill tá tendo nos passes pra... Avançar contra essa boa defesa do, do Bills é, o, o, o Kevin Byard Adora pegar Quarebeck, Cabaço e forçar uns turnovers Então ele vai estar de olho no Josh Allen, que Mesmo com bigode, mesmo jogando pra caralho Continua sendo um pouquinho Cabaço Então acho que se tiver o jogo tem, tem tudo para ser Bem interessante, mas cara Jogo na terça-feira Se tiver mais caso até lá vai acabar sendo adiado Então tenho muito pé atrás se esse jogo vai rolar ou não e, Então Dica de fantasy é se não colocar ninguém, porque é complicado, eu acho que tem boas chances do jogo não rolar, porém, cara, se você tem um dark hand no time, como que você não vai colocar, né? É fora de situação. fora a situação. Então, todos os que você não tem ninguém desse, desse time. Josh Allen, também é difícil você tirar do seu time, né? Enfim. A decisão da NFL ela também,
0: muitas vezes, vem sendo tomada pensando... No, não, eu não posso dizer que é pensando no fantasy, mas só que também parece que é, porque eles dão esse anúncio antecipadamente, com alguns dias, pensando nos times, mas só que eles falam em todos os lugares, e em todo lugar aparece a questão do fantasy, então com certeza você vai ser informado. Caso vocês
3: esteja você procurando informação, né, seu jovem. Acho que. O Luke, é mais <risos> que isso, cara. O mercado de aposta tá crescendo muito. E aqueles Sim, daily também. fantasy sites também dão muita grana. É bilhão de dólar mano. Aí se você não avisa para pros apostadores. O bagulho fica louco, né?
0: <risos> mexe com tem engenheiro, mexe com, com algo que vai mudar, né, velho? Só assim pra, pra acontecer.
3: Pô, posso só dar uma lista aí dos jogadores relevantes que não estão jogando do Titans, que, se, que eu tô começando a defender aqui a teoria de que essa, essa temporada, quando acabar, vai ter um asterisco gigantesco, assim, que é, um tem Covid e o time tem que jogar, o outro tem Covid e consegue adiar o jogo pra outra semana. Aí essa semana o Bills e o Titans, que era, mano, um puta bom encontro entre duas, entre aspas, novas potências, aí times que recentemente estão indo para os playoffs e no passado um pouco menos recente não ia, eram times amaldiçoados. E, cara, o Titans vai jogar com o Bills, que era para ser um jogão, um encontro de dois dos melhores coordenadores ofensivos da liga. Não vai ter o Kamalei Correia na defesa, Jeffrey Simmons, o Isaiah Wilson calor, linha ofensiva, o Adam Humphries, wide receiver... O, o, tudo isso com Covid, sabe? E os caras fazem treino escondido, acham que são mais espertos que os outros, cara. Coisa absurda. Fora pensando não só, só
0: nessa questão competitiva, mas na questão da saúde, que é o que a gente sempre priorizou aqui no Exato, podcast. Exato, velho. O
3: Mahomes trombou o Stefan Gilmore, o cara tem uma mulher grávida em casa. Imagina, e, velho. E o Stefan Gilmore com Covid.
0: Exatamente, que nem eu falei, ele, provavelmente ele já. Provavelmente não, com certeza, né? Pra dar positivo um dia depois, dois dias depois, três dias depois. Pois ele já tava é, ficado ali, né? Mó mano. É coisa de louco. E, e a gente mais uma vez, a gente sempre comenta, sempre fala, e a gente não comenta no sentido de falar que isso vai acontecer, porque tá, tá prevendo no sentido de a gente querer que isso aconteça. É só realmente que é muito difícil controlar tantas pessoas. A gente sabe que, dentro de tantas pessoas, provavelmente algumas não estão cooperando da maneira correta, que nem o Marcelisco falou perfeitamente, para a temporada acontecer, tinha que contar com um comportamento impecável de todo mundo envolvido, a gente sabe que, não, que não, é muito difícil que isso aconteça, e que dê um jeito, sabe? Que se tiver parada a temporada, tem que parar, se tiver de não ter jogos durante um, um mês, e adiar isso para um mês mais de temporada, para fazer isso, para eles priorizarem a vida das pessoas, a detrimento do, do esporte e do dinheiro. Por mais Oscar. improvável que a gente ache que isso deva acontecer, a gente tem que torcer para isso e, de, e quase que, como é o nome? Demandar isso, né?
3: Cara, pois é. E, mano, com a eleição dos Estados Unidos na boca do gol, os caras botam um mês de NFL em pausa, o país entra em erupção, malandro. Sim.
1: É é isso verdade.
3: Também, é verdade. Ainda
1: mais que agora vai ter o final das finais da NBA, então, pô, não tem mais nenhum outro esporte interessante rolando. Né? <risos> Cutucado é monstro do beisebol.
0: O beisebol tá lá, tá, no, tá no, no, nos playoffs, né? Beisebol, beisebol caralho.
3: É, mas tem que torcer contra o Houston Astros, que eles são um bandido trapaceiro, foram campeões. Ah, não, sim, ano, sim, sim, sim. Isso. Então ele tem que torcer pra eles perderem.
1: Contra eles eu torço, isso eu tô ligado. Mesmo eu que não gosto do esporte, o torço contra eles. O
3: <risos> que
2: tá rolando ainda, viu? parte importante lá nos Estados Unidos, que o pessoal liga muito. <risos>
0: e mais no, no arredor do mundo, né? Todo mundo acompanha e a casa de apostas da MLS deve ser uma movimentação
2: louca. Nossa, insana de 60
1: <risos> ah, ah, eu já postei né, em tênis, porra, eu até, eu até aí já postei em tênis, nos campeonatos nada a ver. Uns russos lá.
0: Número de escanteios, número de pantes, é da hora, o um problema é perder dinheiro. É, então, isso que é foda. Vamos terminar esse episódio então Vamos finalizar hoje, hoje, não sei, a gente não contou direitinho Mas eu acho que foi um episódio mais enxutezinho um Vai dar tempo de recado final Vamos começar na ordem que a gente faz Com o Greg falando logo agora Greguinho, seu recado final, por favor
1: Eu queria ser bem egocêntrico aqui, Me parabenizar por ter conseguido Fazer esse podcast totalmente Bêbado de vinho Porque não foi uma tarefa fácil
0: Boa,
1: Greg. Sempre falando coisas relevantes no recado final. Muito
2: obrigado. Muito vamos relevante, vamos. cara. Eu só queria pontuar que num dado momento desse episódio, do que falou que o segredo para os Chargers ganharem dos Saints era o Justin Herbert fazer o mesmo tanto de ponto que o Drew Brees vai fazer. O que não é muito difícil, né? Até, até porque tá jogando porra nenhuma. Se fosse o Camara, ia ficar complicado. Então só queria lembrar que tem pelo menos outros 35 quarterbacks na liga que estão jogando mais que o Drew Brees. Eu tô contando só o Brian Hoyer abaixo dele. Polêmica? <risos> polêmica.
3: Polêmica. Polêmica.
2: polêmica é o caralho,
1: polêmica é o caralho. Isso só de ficar me afinetando esse filho é. da puta aí. Marcelisco. Que...
3: Eu queria mandar um abraço pra necessidade que as pessoas têm de dizerem se gostam do frio ou do calor sem ninguém ter perguntado. <risos> eu sou
1: o Calor,
0: né? eu sou o Calor total. total. Olha aí, ó. <risos> Primeiro otário. Falando. Eu, nem, eu não tô nem
3: tinkaleiro, julgando Calor total. Um abraço com essa necessidade aí.
4: <risos> <risos> Vamos de rir? Não, só queria reforçar que eu falei sério que o GC é meu arquivo rival, viu? Porque eu já fiz seis finais da nossa liga contra ele e eu perdi as seis, mas em temporada é, regular. É. É, eu, eu, eu costumo ganhar nossos confrontos, então eu, semana que vem eu vou voltar aqui contando sobre como eu venci e se eu perder eu vou ignorar totalmente o jogo. Já tô <risos>
0: Você, Atitude padrão, né? Semana passada o Bears perdeu? Posso pular o jogo? Pulo. Pulo. Finalizamos. Um beijo, galerinha. A gente tá aí com o nosso review, o nosso preview, preview de Night e preview da quinta rodada. Esperamos que todos os jogos aconteçam. Esperamos que as pessoas fiquem saudáveis. E esperamos que você continue vindo a gente. Siga a gente nas redes sociais: BBONFL, Twitter, Instagram. E qualquer coisa mais aí. Patos, marcelinhos, passa aí pra gente. Um beijo. E tchau, faz. tchau.
3: Uhul!
2: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em
3: Áudio e Vídeo